0: major, Toni Mateos i Aleix Pérez Hola, què tal? La professionalitat és importantíssima a la feina. No hi ha res com treballar envoltat de bons professionals i si no, que els hi diguin a l'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife concretament als veïns del barri d'Acoran de on els han pintat una línia groga al carrer per no aparcar. Fins aquí tot normal però s'han fet virals unes fotografies on el pintor més ben dit, l'artista, ha pintat la línia groga però per damunt de pedres, branques, llaunes i fins i tot caques de gos. Sí, a l'operari de brigades li van dir, tu, pinta una línia amarilla, recta des d'aquí a tallir. I així ho va fer. Però sense retirar diferents objectes que hi havia en la seva traçada. Ai, aquest magnífic treball s'ha fet viral a través d'unes fotos que han circulat per les xarxes. Com hem dit, caques de gos, pedres, una llauna de refresc, pintats de groc. Professional. Molt professional. Els veïns, al veure la feina, busquen un culpable. Uns diuen que és el pintor. Uns altres, els equips de neteja, per no tenir net i polit al carrer. I uns altres diuen que és l'alcalde de Santa Cruz, el culpable, per envoltar-se de grans professionals. Aleix Pérez, tu, que sí que tens sort, que estàs sempre envoltat de professionals en la teva feina.
1: I tant, Toni Mateos, molt bona tarda. Sí, clarament estic envoltat de grandíssims professionals. I, de fet, estàs explicant la història aquesta i m'ha recordat a les historietes del ja desaparegut Francisco Ibanya, de Mortadero i Filemón, una que era com marrulleria en l'alcaldia.
0: Marrulleria I... en l'alcaldia? I
1: ets i et pots imaginar que queda et que posa pues, allò un departtimentatori dret de, 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 de coses d'aquestes no? que, que dius és estrany no? arribar a aquest punt de la línia groga aquesta realment és una mica surrealista. però bueno, jo, crec que, jo crec que no està malament i al final s'aprèn no? de, de, tant dels errors com de la gent bona al final se n'acaba
0: aprenent. Malgrat això de marrogeriir en l'alcaldia és que... És... El mestre Ibáñez eh, sí. sempre buscava aquells jocs de paraules tan magnífics. Ai, gran professional, el mestre Ibáñez. I com cada tarda els hi acostem de manera molt professional i entretinguda l'actualitat del Camp de Tarragona des de la nova Ràdio de Reus, on a la Torre, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva del Camp, Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Hospitalet i Baix Camp Ràdio. El tècnic més professional... El tenim amb nosaltres, en Diego Moreno, que s'ha envoltat hey. d'un altre professional, que és l'Adant. I el presentador més professional doncs, és, és l'Anna Plaça. Ara s'han de conformar amb un servidor, el Toni Mateos. Benvinguts a Carrer Major. Les realitats del Camp de Tarragona a Carrer Major. Saps qui són aquests, Aleix? Uh, no ho sé, fent
1: referència a los planetes, o sigui que els descarto los planetes.
0: No, no són els planetes. <ríe> no. Són grans emiladors del planeta, de los planetes i de la música pop del Camp de Tarragona. Ah. En quin mes, quin, quin mes hem estrenat? Al febrer, no? Al febrer.
1: Després d'un gener sí. com etern, no t'ha semblat com molt etern? Uf, oh, molt llarg,
0: molt llarg, sí, sí. I, I hi ha una cançó de, que, que hem parlat aquest de matí amb el Rafa Olmo, el cantant del greco, que es diu Puto enero. I, <laughs> <laughs> doncs és el mes de febrer i aquests són febrero al grup tarragoní eh, de música pop que es van posar molt i molt de moda i que van triomfar a, a, arreu de, de l'estat espanyol. Però qui sap més d'això és el David Fernández, el nostre expert en bandes sonores del Camp de Tarragona, al qual saludem molt aviat aquesta tarda, perquè estem patint amb el nostre primer convidat. Eh, David Fernández de la Nova Ràdio, bona tarda.
2: Hola, Toni, hola, Aleix, molt bona tarda. Avui el que fem és complir una petició. L'altre dia vaig rebre un missatge d'un del Toni Mateus, no sé si us sona, que em deia... Diu, quan comencem el mes de febrer, a veure si pots posar una cançó dels tarragonins febrero. Doncs sí, mira, cada any, el mes de febrer, els traiem a passejar i avui, doncs, aprofitem i el dia 1 de febrer posem aquesta formació tarragonina. Els Febrero és una banda que va néixer el 2006 a Tarragona. Estava composat per Adrià Salvador a la veu i a la guitarra, el Javi Carbonell a la guitarra i a les veus, el Javi Escolar al baix i l'Álvaro Hernández a la bateria. Una formació doncs, que va tenir bastanta repercussió, no només a les nostres comarques, sinó a nivell estatal. Van guanyar concursos aquí i més enllà d'aquí. Per exemple, recordo el festival Contemporània d'Extremadura, en el qual doncs van guanyar el concurs que organitza aquest festival. Els Febrero, al el 2007, van editar el seu primer EP, anomenat Febrero, al 2008, Musicoterapia, i al 2009, feria Pop. Al 2010 van editar ja el seu primer treball discogràfic, el Abismo, el 2012, Altos Vuelos, i finalment el seu darrer treball va ser ja del 2015. Avui hem escollit una cançoneta, mira, una de les que més m'agrada dels Febrero. Això es diu Plan Maestro, parla d'Una nit de festa per Tarragona i anomena doncs, espais com la Sala Zero o grups com per exemple els Mighty Toxic Boys. Avui doncs febrero, si no els coneixeu us recomanem que els busqueu i gaudiu de la seva música.
0: Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop. Una de les entitats reusenques amb més solera és el Club Vespa Reus, creat als anys 50... Va estar molts anys lligat al Bar Sabó i de la ciutat. El Club Vespa es va refundar fa uns quants anys i ara és una entitat amb un munt de socis a mans de les dues rodes dels scooters. Aquest cap de setmana fan un munt d'activitats pel Camp de Tarragona, per això hem convidat al seu president, el David Rodríguez, al qual saludem, que el tenim a l'altre costat del telèfon i ens diu perquè ens ha fet patir. David Rodríguez, bona tarda. Bona tarda, bona tarda, Toni, què Bona tarda, Toni, què tal? Com esteu? Hem patit, hem patit molt. Sí. Què t'ha
3: passat? <ríe> ho sé, ho sé. Doncs mira, coses de la feina. Coses de la feina doncs que sempre ens sorgeixen incidències que, que doncs, bueno, mira, ens, fa, ens trastoquen una mica els imprevistos. Bé, bueno, imprevistos que, 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 que bueno, ja, ja estan resolts.
0: Eh? Bé, bueno, bueno, ja està superat això. Tu i jo ho sabem, David, però què té d'especial la Vespa? Doncs
3: bueno, la Vespa suposo que
0: diguem que són les seves
3: formes, la seva manera de ser, no és una moto ràpida, no és una moto estable, és una moto simpàtica, no? per dir-ho així, és una moto que, 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 que jo crec que tothom coneix, no sé si perquè doncs, fa anys ja que, que portaven els, els, eh, les persones que repartien cartes de correus o, o perquè doncs, anys enrere portaven, no ho, sé, no ho sé, la qüestió és que atrau els seus colors... És una moto divertida, no?, com dèiem.
0: I tant, i, i bonica, i preciosa, i, i meravellosa. Parlem una mica de, de la història del club. Com hem dit, es va fundar als anys 50 i va estar molts anys lligat al, al Bar Savoy fins que es va tancar el Saboi. no? Correcte,
3: correcte. En aquest cas, el, el Vespa Club Reus es va fundar, doncs, coincidint per Sant Pere, per les festes majors de, de Sant Pere d'Arreu, l'any 55. I bueno, la, seva, la seva ubicació, la seva seu social era el bar Saboi, que doncs estava al carrer Monterols, i, i bueno, doncs, un, un lloc molt cèntric on la gent se reunia allà i els caps de setmana s'aprofitava a sortir, doncs, amb, a fer viatges, a fer excursions, de pensar que era, hi havia molt, poc, molt pocs cotxes, vull dir que no hi havia un parc mòbil com el d'avui en dia. I, per tant, doncs, bueno, era una manera de, de, de viatjar i de descobrir i de, i de, i de sortir no? de, la, de la rutina.
1: Unes emocions...
3: Digues, digues, perdona, Toni. No, 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 no és l'Aleix, és no, no, no. l'Aleix. Ah, l'Aleix, perdona, l'Aleix. Vinga, no, ja,
1: continuo. Era una mica també per, per això, no?, que aquestes sensacions, totes aquestes sensacions, les estan recuperant ara mateix, no? En, en certa manera, també?
3: Doncs sí, una mica sí. Uh, quan, doncs, bueno, nosaltres vam, vam començar més, més jovenets, ara ja tenim una certa edat, no? Però vam, vam descobrir tot això del món de la vespa i, doncs, uh, a mans de la vespa de Salou, de Cambrils o d'aquí al, al voltant del territori i ens, uh, ens coneixíem en altres sortides que organitzaven doncs, altres entitats de, del món de, de la motocicleta clàssica en, en aquest cas, doncs, al final vam dir, ostres, doncs recuperem aquest club, no? un club emblemàtic que doncs, fins i tot a l'arxiu històric havíem recuperat informació i havíem, havíem conegut fins i tot a, a antics socis que, que havien format part de, de lo que havia sigut l'inici del Vespa Club Reus. Entre això, d'altres doncs, municipis, d'altres ciutats, com Barcelona, Sabadell, doncs, a Tarragona, que també doncs tenia un dels dels primers Vespa Clubs aquí de, de la província. I a partir d'aquí, doncs, bueno, eh, hem format una, una família, la veritat, doncs eh, molt maca, molt maca, de gent molt jove, que, que doncs és, és estrany perquè, vull dir, no, no havien conegut la, la Vespa, moltes de fabricades als anys 50-60, i que actualment, doncs, eh, intenta recuperar i restaurar i tornar a treure poc, sí. pels carrers.
1: Una família que em comenten també aquí per, la, per via interna que, que també és molt més, no?, i que també inclús tenim una colla de carnaval perquè es vulgui apuntar perquè la gent també sigui conscient de, de com transcendeix això, la, la, la unitat, no?, i el vincle que es, que, es, que es fa a partir de la
3: Vespa. Doncs la veritat és que sí, ja, ja fa ja fa anys, des de 2009, 2008, que van fundar o van formar part de, de el que és una colla de, de, de carnaval aquí Reus, i, i bueno, des de llavors que, amb el parèntesis que va haver doncs, amb el tema de la pandèmia que no vam poder sortir, però, però sí, sí, hi ha una comissió doncs, que anomenem Vespistats, que és a la nostra colla, una miqueta referenciant-nos d'una doncs, manera també simpàtica amb aquesta, amb aquesta marca de, de, de scooter.
0: Sí, sí, eh, els socis del Vespa Club som, som com una gran família. Parlem del de, nou local, David, perquè Vau estar una bona pila d'anys allà al carrer Sant Lluís, amb aquell local que, de dues plantes, on baix estava tot eh, un taller a dalt, i havia aquell petit despatx, però ara ara esteu en un local nou i fantàstic, no? Sí,
3: doncs eh, és veritat que allà vam estar a vora 20 anys, al carrer Sant Lluís, un localet doncs, eh, petit i molt ben aprofitat, la veritat és que no, 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 no ens faltava de... Sí, si,
0: si entrava una persona havia de sortir una vespa.
3: Exacte, exacte. O sigui, les dues coses no podien estar. Doncs sí, fa qüestió de, de dos anys vam aconseguir doncs, un espai més, més ampli. Doncs, eh, també buscavem que no fos una zona fora del centre, bueno, relativament. No? No, no volíem un polígon industrial, sinó que volíem una cosa que, que s'hi pogués anar a peu. I doncs, ara estem pràcticament a, a 300 metres de la, de la plaça Pastoreta. I, per tant, allà hem aconseguit tindre doncs, tot, el que, tot el que necessitàvem. Era espai per les motos, que pogués haver gent dintre i on, bueno, parlar de del que ens agrada, temàtica vespa, poder arreglar les nostres, les nostres vespes i lambretes. Eh? No m'ho deixaré, que també no. eh, hem, deixat, hem deixat part també d'aquest altre mític scooter. I, i bé, doncs, estem molt contents. La veritat és que ens, ens hem adaptat molt, molt bé.
0: Eh, jo sóc de Vespa tu, tam sí, tu també ets de Vespa sí. o, o també ets l'alambreta ara que home, no m'escolta l'alambreta
1: l'estava mirant i és, és bonica, no està malament
0: el què, l'alambreta?
1: sí, jo portaria una alambreta um, si perquè tu
3: ets carrer, raro ets si tingués carnet o...
1: portaria l'alambreta
3: home, Toni, eh, en tot cas la propera vegada et deixaré una una alambreta d'algun soci i, vale. i no sé, bueno després ja podràs... Eh...
2: Jo crec Opinar. que
3: més de vespa, però ho has de provar, això.
0: <ríe> Aquest diumenge eh, feu una sortida a Salou, a la Festa Major, que podríem dir, David, que és una sortida ja clàssica de, del calendari del club, no?
2: Doncs
3: sí, correctament. Fa 14 anys ja que organizem aquesta, aquesta sortida doncs, amb, amb ajuda a l'Ajuntament de Salou, eh, coincidint una mica amb la Festa Major d'hivern, el Cros Blanc, i, i doncs, eh, bueno, coincideix que és aquest, és aquest diumenge on bueno, farem un recorregut de sortint de Reus fins allà a Salou en fi, hi haurà esmorzar hi haurà exposició al passeig Jaume I eh, el coset, diguéssim, de la, del passeig a la banda del port i, i bé, doncs, esperem gent de, de tot arreu vull dir que, que últimament ens coincid... bueno, ten Tenim un horatge que, que, que fa que que, doncs, bueno, que la gent s'animi a sortir en vespa. No fa fred, doncs vinga, endavant. No? I acabarem a de nou, eh, on organitzem una, una vermutada, una, bueno, doncs una, una festa així, un vermut electrònic que fem a la plaça Castell i, bueno, començarà a cap a dos quarts d'una o així, doncs fins a, fins a les tres, aproximadament. És a dir, que d'una cosa a l'altra i sense parar, s'han de, de fer coses.
1: Sí, important, però, el, el vermut després ja de tota la ruta, eh? que la gent no, no se'ns espesti. Les motos
3: aparcades, eh? Les motos aparcades, les motos aparcades i tot a peu, eh?
1: Sí, sí, esperem que, que sí. I bé, també... M'anem eh, a parlar de la JTWE, que impedirà que les Vespes passin pel centre de la ciutat. Què n'opines d'això? Perdona, no t'he sentit ara. De, de baixes emissions, la zona de baixes emissions, ah, sí, què doncs, bueno, impedirà eh, doncs, que hi vagin les Vespes?
3: La, la veritat és que és un tema que ens, que ens amoïna molt, principalment ens amoïna perquè ens agrada el fet d'anar amb aquests vehicles, doncs per lo que implica la seva conservació, per, per el que implica doncs, la, la seva història no? del món de, del motor. També ens amoïna la, una qüestió mediambiental i, òbviament, doncs, també també ens agrada respectar-ho. Sí que considerem que, que per les motos o per les vesples, en aquest cas, o cotxes visió clàssic, perquè doncs, darrerament hem fet diverses reunions a nivell de... De clubs de, de clubs de vehicles clàssics de, de Reus, a nivell d'aquí provincial i a nivell també de Catalunya. I la veritat és que valorem els quilòmetres que es fan amb aquests vehicles i, i és que és, aquests vehicles normalment la gent els treu quan hi ha aquest tipus d'activitat o en una qüestió molt, molt, molt puntual i, i per tant el que, el que fem és conservar-los, que estiguin perfectament, passen la ITB com qualsevol altre vehicle, vull dir, sense, de moment sense restriccions, a no ser que siguin vehicles històrics, matriculats ja d'una forma especial, i creiem que hi haurà una fórmula per poder, per poder disfrutar, tant nosaltres quan, que, que els conduïm, com perquè la gent quan els veu passar s'aparin doncs, a, a, a mirar no? I, i vegin aquest, a, aquest, aquest vehicle de, de fa 50-60 anys a, encara circulant. Vull dir que esperem que, que hi hagi una aquesta fórmula no? de, de, de poder salvaguardar tots aquests vehicles.
0: És que si algú cuida dels seus vehicles són, són la gent que, que tenen una, una vespa, una lambretta, un vehicle històric, com ha dit el David, si algú els cuida i els mima i, i, i els estima a vegades més que la família, doncs mireu. Quin, sí, sí. quin, quin futur li veus al club, David, al Club Vespa Reus?
3: Doncs la veritat és que el tema, el tema vespa, eh, estem, estem, a, estem en un punt, jo crec que cap al 2008, entre el 2004-2008, va haver un augment. Nosaltres ho notem per la, per la gent que et ve al club i es vol fer sòcia perquè doncs, o bé ha recuperat una moto, una vespa en aquest cas, eh, a nivell doncs, familiar, que, que doncs, la tenien en algun garatge i la volien o la volen recuperar. Després se va estancar una miqueta doncs, fins fa uns anys que el boom de la Vespa ha tornat i ha tornat ja a nivell internacional. Vull dir, eh, ara que tenim doncs, tot això, xarxes socials, que Instagram, què no sé què i tal, veiem que, que en altres països el de, de la Vespa bueno, ha estat un, un boom. Eh... La veritat és que em sobta, em sobta perquè normalment aquestes modes doncs, tenen el seu temps i després passen. El de la Vespa és que cada vegada va, va en augment. Nosaltres actualment, doncs, em sembla que l'altre dia meu, ens ho miràvem per la base de dades i som com a 408 socis arreus. Que, eh, tenim aquesta numeració òbviament, no som 400, 408, no? perquè doncs, alguns ho, bé s'han donat de baixa per qualsevol circumstància, o bé, deia, no hi són, en fi. Però, però sí que notem aquest, aquest augment. Per tant, nosaltres, al futur, doncs el veiem ara mateix molt, molt bé. O sigui, cada vegada eh, més gent recupera aquest tipus de Vespa. Mm, és una moto que et dona l'opció, o dona l'ànim de, de, i nosaltres ho motivem així, de que s'ho pugui reparar un mateix, que s'ho pugui, no? El fet de, de, de fer-la ell mateix, doncs és aquesta satisfacció que et quedi, no?
0: Mira, estic, estic en negociacions amb l'Anna Plaza, la nostra companya del carrer Major, que diu que tenen una alambreta de la seva àvia, a veure si me la ve a bon preu. Doncs eh. vinga, <ríe> ànim, una alambreta, veus? Una alambreta. David Rodríguez, eh, president del Vespa Club d'Arrels. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Molts, molta sort i molts encerts, i ens veiem, ens veiem diumenge amb la Vespa, a veure si baixo a Salou, però al vermut segur.
3: Vinga, perfecta. Molt bé, Toni. Gràcies a vosaltres i gràcies per convidar-nos.
0: Una abraçada, que vagi sí. bé. ve.
3: Vinga, bona tarda, Deu.
0: Estás escoltant Carrer Major. Ja ens saluda, ja ens saluda, <ríe> és la, la, la Clàudia de l'Hora Violeta. Com hem d'actuar si percepcim un assetjament sexual o el que creiem que pot ser un assetjament? Com hem d'ajudar la víctima? I si som nosaltres la víctima, com hem d'actuar amb l'agressor? Per tractar aquest tema tan delicat, doncs eh, tenim a la Clàudia de l'Hora Violeta per ajudar-nos. I la saludem, Clàudia, bona tarda. Hola, gràcies per
4: l'invitació. Hola, gràcies per l'invitació.
0: No, gràcies a tu per, per participar aquí al Carrer Major. Primer de tot, hem de tenir molt clar que és un assetjament. És qualsevol tipus de comportament, verbal o físic, que atenta contra la dignitat de, de, la, de la víctima, no?
4: Sí, o sigui, això passa no, no només amb les violències masclistes, però en general quan hi ha un poder considerat mm, la majoria que actua amb desigualtat amb, amb persones, amb col·lectius, que són considerats minoria. Però Això no, no passa no només amb masclisme, sinó que passa amb el classisme, amb el fascisme, amb la l'axenofòbia, o sigui, en, en qualsevol àmbit social. Llavors, com s'ha d'actuar? S'ha d'actuar... Bueno, això és un tema bastant, bastant difícil, bastant delicat, diguem-ne, Llavors, nosaltres, com a Hora Violeta, hem proposat al Casal Despertaferro, eh, que és, diguem, diguem l'espai que, que ocupem, eh, un, un, un mini protocol no, només d'actuació, perquè mentrestant estem fent un protocol més teòric. Uh -huh. Llavors, què s'ha de fer? Nosaltres, eh, si, quan, quan una persona es sent, diguem assajada o veu una, una situació de perill, eh, abans de tot ha de saber si, si, pot, si es pot actuar sola o no. Llavors, si pot actuar sola i ja sent capaç, bé, si no, es pot, es pot, una, pot anar a la barra i demanar ajuda. I nosaltres, el eh, que fem com a Hora Violeta, en, en, ens, ens posem a disposició per crear per aquesta persona o persones un espai segur. Clar. On Pugui, bueno, pugui estar bé i parlem amb aquesta persona, fem una mica d'observació de la situació, tenim, tenim una falca, de manera que si, que la gent que, fa, que, que és part de la festa se n'adoni del que ha passat.
1: Clar, se perquè... n'adoni
4: perquè això és molt important.
1: Clàudia, això és un dels aspectes no, que entenc que és, és potser el més popular, on se sap, es coneix més que hi ha aquesta mena d'agressions sexuals, però també hi ha molts àmbits, no? a la feina, a l'escola en qualsevol doncs, àmbit de la vida que al final no està exempta d'aquesta mena d'agressions.
4: Totalment. O si sigui, que això és un problema perquè diguem-ne que, que el que genera aquest, aquest tipus de violència és molta inseguretat i la, el, el fet que, que les dones, en aquest cas específic o les persones, o, o les minoria que ha sent atacada en quant minoria, no, no pugui actuar amb, amb llibertat, o sigui, que, que, que se li tregui la llibertat de poder pensar, actuar, parlar, etc. Llavors, que aquesta minoria es faci a un, o sigui, encara més minoria. Això és un problema molt molt lleig, que és molt difícil de solucionar. Nosaltres, com el col·lectiu feminista, volem fer una crida a la... Diguem-ne, a, a tota... Bé, bueno, com he dit al principi, a tota mena de... de de violència, que, que es fa a tots els col·lectius i la nostra idea és, és que sigui una intervenció transversal i que uh, englobi més, més, més d'un col·lectiu i també el tema és que hi hauria d'haver un canviament de, de la societat per fer que aquestes coses no passin més. O sigui, no és només oferir la nostra ajuda en, en casos específics, sinó que tothom sigui conscient de què és un estetjament, de què és violència de, de que, que tothom tenim els mateixos drets. Llavors, això de trepitjar no és acceptable de cap, de cap manera. Mm
0: -hmm. Com has comentat tu, Clàudia, si es dona en una, en una festa, en un ambient festiu, eh, ara s'estan posant eh, molt al dia el, els, els punts violetes i tot això, però si es dona sí. a la feina, si es dona a l'escola en solitari, i et que tots sí. la víctima, com, com hauríem d'actuar? Suposo que és denunciar ràpidament, eh, intentar sortir d'aquell assajament eh, com, com bé es pugui i anar a denunciar-ho ràpidament o, o a buscar ajuda.
4: Totalment, totalment. Mira, eh, jo soc, també sóc professora, acabo de fer una institució en un cole· i també eh, s'estan formant col·lectius feministes amb, amb les nenes dins d'escoles. Això és molt important. Vull dir, el que volem fer com col·lectiu feminista, nosaltres arreu, però en general, com a part, part d'això, d'aquest moviment, és crear en espais uh, més, més petitons, com per exemple, bé, bueno, petitons per dir, o sigui, tampoc tan petitons, però com podria ser l'escola, podria ser la feina, la possibilitat de, de crear un, un espai per dones, en el moment en el qual hi ha un assajament, poder parlar amb aquesta, amb aquesta comunitat.
1: Perquè, clar, la víctima que normalment i malauradament està en aquesta situació de, de complexitat, també, doncs, és, quines sensacions passen o també és un procés haver de, 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 de patir agressió fins a vegades també comunicar-ho?
4: I, evidentment. O sigui, el tema és que hi ha, encara hi ha molta, molta, molta vergonya, encara, encara sembla que alguna, algunes, algun, alguns tipus de, 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 de manera d'actuar siguin acceptats. És per això que volem denunciar el que passa, perquè la gent, les dones, sobretot en aquest cas, se n'adonin que algunes coses són violències i que no són acceptables absolutament. Llavors, una, una vegada que, que, que aquest aspecte és clar, es, es pot denunciar, però el que passa és que no sempre és clar. A vegades és considerat normal, correcte, perquè és, és una forma de ser, bé, bueno, és una forma mentis, diguem-ne, donada dada per part del patriarcat.
0: No, ho estem veient. Aquest, eh, molts pensen que un petó, eh, una carícia, unes paraules, eh, si no són eh, consentides, Bé, bueno, pensen, això no és delicte, però, però ho és.
4: Totalment d'acord.
5: Sí, sí. S'ha de fer uh, un treball veient? de
4: sensibilització, evidentment. S'ha de saber el que, és, el que és acceptable i el que no, no ho és. Uh -huh.
0: Si la cosa es posa Algunes persones Perdó. ho
4: saben, altres no. Uh -huh.
0: si, la pos... si la cosa es posa més lletja, com sí. hauríem d'actuar, Clàudia?
4: Bé, bueno, abans de tot, tenir gent de persones de confiança amb, la, amb les quals poder parlar i poder dir, mira, m'ha passat això, no sé què fer, d'acord? ¿vale? I després, per exemple, en l'exemple que he que he fet abans, nosaltres sempre deixem el nostre número, número de telèfon, llavors ens truquen i en aquell moment nosaltres intervenim, en una, som, serem part d'una comissió, formarem, una, formarem part d'una comissió, intervenim i ajudarem, llavors en el mateix cas, com, com he dit abans, es, aquesta persona, si, si es veu capaç d'actuar sola, molt bé. Si no es veu capaç, nosaltres l'ajudem, llavors la partem li creiem li creiem un espai segur on pugui parlar, on pugui, on pugui descriure què li ha passat, si vol. Si no vol, només es pot estar en silenci. I després, a partir d'allà, bueno, s'ha fer un treball conjunt amb la persona que, que ha patit l'agressió i la persona que que ha actuat d'una manera que no és, no és acceptable.
1: Per anar denunciar és la també una mica. cosa,
4: però, per contestar-te de manera sintètica.
1: Sí. Per anar Ser conscient i denunciar,
4: una... i buscar ajuda.
1: És molt important, això, i que també és molt important no? intentar erradicar aquest programa, problema del d'arrel, no? que també és amb l'educació, des de ben petits no? també és molt important eh, educar amb la, amb la igualtat. També una mica és el camí a, a seguir, no?
4: Totalment. O sigui, el camí de, de seguir per, per, perquè, perquè el canvi sigui un canvi de, de, de la societat en general és la sensibilització i l'educació respecte a aquests temes. Uh -huh. Totalment.
0: Doncs ha quedat molt clar que s'està treballant ja des de les escoles amb aquests eh, punts sí. violetes a les escoles que estan sí. creant. Eh, a les festes eh, majors, en concerts, en, en altres eh, activitats lúdiques, també hi ha aquests punts d'atenció, aquests punts de seguretat per les dones, que lamentablement són les que pateixen aquest tipus d'agressions en, en la majoria dels casos. I hem parlat avui doncs, amb la Clàudia de l'Hora Violeta, en la nostra secció de gèneres. Com sempre, Clàudia, moltíssimes gràcies per respondre als nostres dubtes. I una abraçada a la a gent de Brava Violeta.
4: A vosaltres, gràcies. Adéu.
0: Gràcies, adéu, adéu. Clàudia.
4: Adéu, adéu.
0: Carrer Major és proximitat.
6: Eres tan dura com la piedra de mi metgero m'assalten Me dudas Ves si te quiero y eres tan fría Ay, como el agua que baja libre
0: em preocupes, Aleix, que vas escollint les cançons de les seccions d'ADS no. i tires molt de Melendi. I no, no, no
1: he sigut jo, no he sigut jo. Ha ah, sigut el no s'ha estat No he sigut jo. Jo crec que és una mica el, el càstig que em posa el, el Iago quan no poso cançó específica. Jo que em posa una cançó de... Posa del... Melendi. Sí, jo crec crec que em poso fa... Melendi, eh? Quan crec no, que ho quan...
0: propòsit per treure'm de polleguera. <síntic> anem amb la secció d'ODS, Aleix.
1: Anem amb els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible, on cada dimarts i dijous doncs, intentem doncs, destacar aquestes iniciatives o històries que s'interrelacionen amb algun dels 17 objectius que tenim marcats per la ONU. Avui parlem de l'objectiu número 1 de que de la FIDA el número 10 de reducció de desigualtats i el 16 també en la pau, justícia i institucions fermes, que tenen molt a veure amb la campanya Patró per a totes. Per a parlar-ne tenim nosaltres a la Naret Zahir, tècnica de la taula a la qual saludem des de l'altra banda del tir telefònic. Molt bona tarda senyora Zair.
5: Molt bona tarda a totes les persones que, que estan all en la mesa en Radio Ciutat.
1: Eh, en situem a Tarragona com i per què sorgeix aquest patró per a totes?
5: Bueno per realmente havia una necessitat de hace molt anys de visibilizar la realitat de molte persones racializadas personas en condición de racialización o personas migradas de no poder acceder a, al derecho que tenemos todas de las personas que vivimos en la ciudad de bueno que se reconozca que, que, que somos ciudadanas de, de este territorio um, no solo por el hecho de ser de gozar de, de derechos por ser ciudadanas sino por acceder a, a servicios básicos como son la salud Eh, incluso la educación. no Nos encontramos que en muchas escuelas están pidiéndole empadronamiento a, a, a las criaturas para poder ser escolarizadas y realmente estaba siendo una barrera, estaba invisibilizado y, y bueno, desde la taulada uh, tenemos eh, el objetivo de hacer llegar la economía social y solidaria a, a nuevos y diferentes colectivos, a colectivos diversos de la ciudad que, que obviamente pues ref, reflejen eh, la realidad ¿no? Eh, de la gente que habita que habita Tarragona y por eso emprendimos este grupo de trabajo de incidencia política Padro para tots. Sí.
1: ¿En qué condiciones arriban estas personas con las que trabajeu y por qué no poden acceder en aquest patrón?
5: Sí, bueno, el, el el grupo de trabajo nace de primera de, una, de un diagnóstico participativo que hicimos desde la taulada uh, con el suporte de, de la Diputación de Tarragona. Eh, este diagnóstico lo que intentaba era descubrir eh, cuáles eran los retos que se encontraba la, la gente migrada cuando arribaba aquí a la ciudad. Y, y um, entre racismo, falta de información eh, y diferentes problemas para acceder a la habitación, ¿no? Uh, la base de toda esa problemática pues, era, pues, era el, el empadronarse, ¿no? poder registrarse en, 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 en el LOMAC y que y que tú pudieras pues, decir, resido aquí, porque esto para las personas migradas significa el primer paso para regularizar su situación y para, y para acceder, como he dicho antes, a, a toda una serie de, de servicios básicos. Um, a partir de aquí eh, hemos trabajado con, con más de 15 entidades migradas entre la red antirracista, Asociación Donas um, Africanas de Tarragona, Obrin Fronteras, a uh, Kilómetro Cero, eh, Asociación Ariadna, bueno, muchas, muchas entidades que de alguna manera estaban trabajando con personas migradas y que se estaban encontrando esta realidad, que no sabían cómo darle respuesta, Uh, y decidimos juntarnos todas estas uh, personas para pensar estrategias colectivas para poder eliminar esta, esta barrera. Uh, nos reuníamos una vez una vez al mes y pues con también una campaña en redes, abrimos algunos canales porque la principal problemática es que se negaba ¿no? desde el Ayuntamiento se negaba la existencia de esta de esta realidad y lo que nosotras hicimos fue recoger a uh, quejas de la gente, ¿no? Voces reales de la gente diciendo, "Yo no me he podido empadronar, esto no es un caso aislado, eh, somos muchas las personas que nos encontramos aquí en esta situación y pues el ayuntamiento ha de destinar eh, medidas para que esto pues no no siga pasando y garantizar la igualdad de trato para todas las personas en igualdad de condiciones.
1: Aquesta és una mica la teoria. A la pràctica eh, us han posat facilitat des de l'Ajuntament. Han, han acceptat aquesta realitat que, que els heu portat al consistori?
5: Ha habido una negació des del primer momento, eh, una negació a la, la realitat. Parece que depende también de, de qué funcionario, de què persona te atienda, pues te, te por lo menos te permite eh, hacer la instancia genérica, que era como... Eh, nuestro primer reto, lograr que las personas que llegaban al OMAC pudieran por lo menos salir de allí con, con la instancia genérica hecha, a uh, que luego el proceso pues puede variar según la causística de cada persona y la realidad de cada persona, ¿no? Pero por lo menos eh, el primer paso es poder hacer la solicitud, que era una cosa que te estaban negando los funcionarios, depende de quién te tocara. Entonces, um, realmente ha sido bueno pegarnos contra la pared todo el rato ¿no? porque es un, es un círculo y es un pez que se muerde que se muerde la cola ¿no? en el que te piden contrato de alquiler pero realmente sabemos cómo es la, la realidad no solo de, de Tarragona sino de, de todo el país en que pues la situación de habitat es muy compleja y pues hay diferentes realidades para poder acceder a habitat. Um, y estas realidades no están siendo contempladas por el ayuntamiento entonces um, sí sí
1: sí, 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 no, no.
5: sí eso de eh, por lo menos ahora después de toda esta incidencia estamos logrando que, que se haga la instancia genérica que luego pues vaya la guardia urbana a hacer la respectiva inspección ocular uh, nos hemos encontrado en casos incluso en donde una persona Eh, da su dirección, um, y, y la guardia urbana no encuentra la dirección, pero luego el ayuntamiento eh, le, ha, le envía una carta a esta dirección, la persona recibe la carta y efectivamente la dirección sí existe. no Entonces, te niegan le negaron el empadronamiento a esta persona por no encontrar la dirección, pero luego te llega una carta. Cosas eh, del sistema que, que, que te rompen la cabeza y que es claramente... Pues una barrera i un racisme estructural que ja està intrínseco en la manera de, de, de tratar i la manera de treballar des de, de, de trabajar desde las instituciones.
1: Clar, estem parlant llavors de que persones que resideixen en un mateix municipi, no? unes persones tenen uns drets i una gent a la qual els neguen i al final influeix en la qualitat de vida inclús també en la integració d'aquestes persones.
5: Sí, yo creo que ha sido también uno de nuestros grandes trabajos sensibilizar a, a la gente en general de la ciudad, a, a la gente local um, de esta realidad, porque parece um, que mucha gente no sabe cuánto daño puede causar a una persona el no empadronarse, el, el, el no a, aparecer en los registros del ayuntamiento no como una persona empadronada. Um, ha sido clave para nosotras eh, la participación de la FAP, que antes no, no la mencioné en las entidades que, que, que hemos hecho parte de este grupo de trabajo. Ha sido la Federación de Asociaciones de Vecinos junto a la CONFAP quienes han impulsado pues toda esta campaña de sensibilización para hacer eh, entender al resto de ciudadanías que, Eh, las personas migradas son nuestros vecinos y son nuestras vecinas ¿no? y así como me preocupo por, por mi vecina local también he de preocuparme por mi por mi vecina migrada que que, que que no está pudiendo acceder a servicios básicos ¿no? porque lo que allá la afecta también seguramente me afecta nos afecta a todas eh, y así y allí en este en este camino de sensibilización pues ha sido clave el trabajo de la, de la FAP.
1: Heu estat lluitant també, el, de fet, durant el passat 2023, heu aconseguit 40 persones fossin empadronades a, la, a Tarragona també una mica. Quines, quines sensacions tens? Quin regus? És una, és una escletxa, és una obertura a la, a la, al possible empadronament de més persones aquest 2024?
5: Sí, um, bueno, está claro a nosotros que, que pudiéramos i quisiéramos haver llegado a moltes més persones, eh um, tampoco sabemos las cifras exactas esto es un aproximado de cuántas personas pudimos eh, acompañar directamente porque pues cada una de las entidades también estaba haciendo este trabajo de acompañar a otras personas y este y este número de personas pues no lo estábamos contabilizando ¿no? que seguramente hemos podido llegar a muchas más personas pero esto demuestra que hay una necesidad que hi ha una necessitat i que l'Ajuntament ha de fer-se ha cargo a aquesta responsabilitat. Ha de tomar mesures per que esto no siga succedent.
1: A més, és dignificar les vides humanes no? i les vides de les persones. També entenc que aquesta situació no és exclusivament, òbviament, de Tarragona. També és una cosa, és una realitat que afecta tots els municipis de casa nostra.
5: Sí, bé, bueno, no diguem a tots. Si sí, és verdad que hi ha municipis que, que costa mucho més... Pero hay otros municipios que están realizando realmente eh, un, un trabajo de cumplir la ley, ¿no? Simplemente simplemente se trata de, de cumplir lo que dice la ley, no estamos pidiendo ni más ni menos. casos como Barcelona, en que ya se puede hacer el, el empadronamiento sin domicilio fijo, cosas que Tarragona pues, todavía está a años luz de, de poder lograrse y que está a años luz simplemente por voluntad política. Uh, no, porque, no porque la ley no te lo permita. ¿no? Estamos hablando de lo, que, de lo que todas tenemos derecho y, y bueno sería realmente nuestro nuestro máximo, nuestro máximo logro si, si logramos que en Tarragona se pueda hacer eh, el empadronamiento sin domicilio fijo.
1: Per tant, i per anar tancant, seria que una mica el desig o el propòsit de 2024 de Patró para Totes?
5: Nuestro deseo es que todas las personas eh, migradas en condición de re -re racialización o locales puedan gozar de los mismos derechos eh, y eso implica que todas las personas eh, que entran a l'OMAC salgan de allí, todas las personas que entran con el objetivo de empadronarse salgan de allí empadronadas. Ese, ese es nuestro deseo realmente.
1: Hem estat parlant amb la Naret Zahir, tècnica de la taulada. Moltíssimes gràcies pel teu temps i per explicar doncs, una realitat que també doncs, tenim aquí a casa nostra.
5: Moltíssimes gràcies a totes i a la
0: pròxima. Doncs eh, moltíssimes gràcies per l'espai d'ODS. Ja ho saben, els dimarts i els dijous parlem d'aquests objectius de desenvolupament eh, sostenible. Anem a recordar el podcast, el podcast de veïns sí. de Ràdio Ciutat de Tarragona. Anem a escoltar un petit tastet de la peça que ens ha preparat el nostre company, l'Adrià Recassens.
7: Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre
2: territori. Els missatges socials i la pintura són dues paraules claus en el protagonista d'aquesta setmana del podcast de Veïns.
7: Em dic Pep Herrera, tinc 23 anys... Soc de veïmunt del Priorat i sóc artista autònom i sobretot la meva tasca és dedicar a pintar murals de grans dimensions i intento els meus projectes que sempre eh, parlar de la inclusió, de la diversitat i doncs, fer-los el lo més participatius possibles.
2: Pep Arrera, un jove artista que de petit ja tenia clar i va descobrir que les arts plàstiques eren lo seu.
7: Jo crec que ja des de ben petit m'interessava molt tota la part creativa i la part artística. Ja com a extraescolar sempre anava a un taller d'arts plàstiques on dibuixàvem, pintàvem, modelàvem. Així que jo crec que la creativitat és algo que porto des de, des de fa molt de temps.
0: ctgn.cat és on poden escoltar el podcast, eh, a la web de Ràdio Ciutat de Tarragona, també a través de les webs del programa del carrer Major i com no, a la xarxa de, a la xarxa més, la xarxa de Comunicació local Nosaltres passem del podcast a la furgó.
1: Som aquestanya. aquesta música. Eh? A aquesta
0: música. Ai, aquesta música... Vol dir que la Cristina Artacho ja està més que preparada uh -huh. per acostar-nos eh, històries i coses curioses del camp de Tarragona. Avui sembla que s'han anat cap a un club d'hoquei okay per parlar d'inclusió. Alerta eh. amb això. Anem a saludar-la, si et sembla. Cristina Artacho, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda i benvinguts a tots un dia més a La Furgó. Ja sabeu que La Furgó... Parlem de molts temes diferents, parlem de patrimoni, parlem de salut i avui toca parlar d'una altra cosa que també ens agrada molt, d'esport i d'esport inclusiu. Per això estem aquí al Club d'Hokei Vilaseca, al, al pavelló municipal de, de Vilaseca i al costat tinc l'Andreu Porta, que és el coordinador del projecte Sumat a l'Hokei, que és uh, l'aposta per donar importància als valors des d'aquí del Club d'Hokei Vilaseca. Molt bona tarda, Andreu. Bona tarda. Explica'ns una miqueta en què consisteix aquest projecte del Sumat a l'hoquei okay, i sobretot dins d'aquest projecte d'Escola de Valors, com fomenteu la inclusivitat?
7: El, el Sumat a l'hoquei okay és una aposta del club... Eh per formar tots els nostres jugadors i jugadores de la base, no només amb la pràctica de l'esport de l'hoquei en, en, en si, sinó també en formar-los com a persones, en una formació integral. Nosaltres és el club, l'aposta principal és de, de creer fermament en la formació integral de la persona, no? Ensenyar-los a jugar hoquei, okay, però a més a més, ensenyar-los a, a créixer com a persones i a desenvolupar-se. Una part molt important és la formació en valors. ens des dels... Sumat a l'hoquei, des de, de l'escola del Sumat a l'hoquei, que li, li anomenem escola del Sumat, eh, planifiquem, treballem i dediquem bastant recursos i bastant d'esforç en crear activitats, en crear accions que fomentin l'educació en valors, eh, a tot, no, no només als nens i nenes de, del club, sinó a tota la comunitat del club, jugadors, jugadores, entrenadors, estafs, delegats, delegades, famílies, etc. Tota la part del club. Una d'aquestes accions, una de les línies d'aquestes actuacions de, de, de la, des de l'escola, de del, del SUMAT, és la inclusivitat. Diferents accions, diferents activitats que, que, que impliquin inclusi, la, treballar la inclusivitat, el, el, el integrar persones amb discapacitat en el dia a dia del club. Perquè pensem que, que la relació, el relacionar-se amb aquest tipus de persones, amb aquestes persones que tenen aquestes altres capacitats, doncs és una manera de, de fomentar uns valors molt, molt importants per a la persona.
6: Tot va començar, no? si no m'equivoc, aquesta primera passa que vau fer amb persones amb discapacitat va ser a través de crear un equip de floorball, que és similar al hockey, no?
7: Sí, és una, podríem dir que és una variant del floor, de, de, de l'hoquei, és una variant que és com si es fos un hockey sala, Uh, es juga amb una pista com aquesta, a l'interior, però es va sense patins, i amb uns estics de plàstic, és una activitat, és un hockey molt més, més uh, apta per a persones que, que tenen més alguna dificultat de mobilitat, uh, més fàcil per aprendre. ¿vale? Llavors el floorball, dir, doncs ens centrem en això, a jugar a un hockey adaptat.
6: I a partir d'aquest equip de floorball, no? aquests jugadors i jugadores, els heu intentat introduir també en el dia a dia del vostre club i també en el dia a dia dels entrenaments. De fet, aquí darrere no tenim una de les dues noies, si sí, l'Agata, que, que està com ajudant els monitors i els entrenadors d'hoquei. Ho, no
7: Sí, sí, sí. Clar, aquest seria el segon pas. No? O sigui, tenim, tenim molt clar on volem arribar amb tot el tema de la integració. No? Volem arribar a que les persones amb discapacitat formin part del club. No siguin persones que venen a fer una activitat al club, sinó que, que siguin al club. No? Llavors, la integració consisteix en això, en el dia a dia que tothom faci la seva vida i que tothom vingui aquí al club a fer aquelles activitats o aportar allò que li agrada i que la fa il·lusió. No? Llavors, en aquest cas, tenim a dia d'avui la Lola i l'Agata, que la Lola avui no ha pogut venir, però tenim l'Agata, que els, gràcia, doncs, els agrada molt relacionar-se amb, amb canalla petita, amb nens i nenes petits, i llavors eh, els hi va semblar molt bona idea que poguessin venir per les tardes, eh, un dia a la setmana, a fer d'ajudants de, d'entrenador.
6: És important, no?, que la canalla normalitzi en qualsevol entorn, en aquest cas un entorn esportiu, que també hi ha un lloc per a les persones amb discapacitat i alhora també fer que aquestes persones amb mobilitat reduïda o discapacitat psíquica sentin que poden, que poden aportar també a la canalla.
7: O sigui, és bàsic la, aquestes dues línies. No? Amb aquest tema de la, del, del, del treball que fem a través de la, de la, del Suma de l'hoquei okay, i del tema de inclusives, per una banda eh, ensenyem a tota la comunitat del club, com deia, els nens i les nenes i tothom, a relacionar-se, a normalitzar les relacions amb persones amb discapacitat doncs perquè la interrelació consisteix en això doncs que tothom aporta eh, el seu gran de sorra amb la vida eh, normalitzant aquestes relacions, però per altra banda com tu molt bé deies, també ajudem i, i, i col·laborem perquè les persones amb discapacitat s'empoderin què vol dir? Que, que, que vegin que elles també són capaces de transmetre, d'educar, d'ensenyar i, de, i, de, i de ser un referent per a les persones, no? Allò el que fan aquí.
6: Tenim aquest equip de Florval, tenim dues dones ajudant els monitors d'hoquei en el seu dia a dia. No sé quina seria la següent passa.
7: La següent passa que s'impliquessin més, que vinguessin que es fessin seu al club, que el club Focca Vilaseca fos una part molt important en la vida de les persones amb discapacitat, d'aquelles que volguessin, que poguessin venir a veure els partits, que poguessin formar part dels diferents equips, sent com a delegats o delegades d'equips, acompanyessin a l'equip amb els desplaçaments, vinguessin aquí a, 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 a ser una part important en la seva vida.
6: Doncs ja ho sabeu, aquesta aposta per part del club d'hoquei Vilaseca per introduir a poc a poc a les persones amb discapacitat, integrar-les en el dia a dia del club. Moltíssimes gràcies a l'Andreu Porta, el coordinador d'aquest projecte d'Escola de Valors al Sumat a l'hoquei, i nosaltres ens veurem a la Profera Furgó ben, ben aviat. Adeu.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Cristina Artacho, la nostra conductora de la furgoneta, que avui, eh, dijous, 1 de febrer, mira, ens ha portat aquesta actualitat del món de l'hoquei amb la integració. Fantàstic el programa d'avui, no, Aleix? Sí. Si hem parlat Això de moltes coses.
1: Això t'anava dia dir, ha sigut un dia, a més també, amb molt de moviment, no? també, entre, entre les motos i l'hoquei, hem fet una mica un programa capicua de, de mobilitat. Crec que ha sigut molt interessant també la, la col·laboració que hem tingut el dijous de gèneres, que ens agrada uh -huh. dir. I també ens agrada posar focus en, en dues temàtiques socials, no? com han sigut, com són l'assetjament sexual i també les dificultats en l'empadronament que també ens agrada donar un caire social a carrer Major.
0: Ja ho saben, això passa cada tarda a la seva emissora, a les vuit emissores del Camp de Tarragona, que fem possible aquest programa i la xarxa de comunicació local. Aleix, gràcies, fins demà.
1: Gràcies a tu, Toni Mateus.
0: Nosaltres tornem demà aquí, a la seva emissora de confiança. Que vagi molt bé, fins, fins demà. demà.